0: Oxford.ru представляет Свободная радиокомпьюлента! Здравствуйте, мои любимые слушатели. В эфире Свободное радио Компьюлента, и вы слышите Лёшу Халецкого, а этот выпуск называется Путешественник. Целый час будем с вами путешествовать сквозь новости этого дня. Как всегда, корреспонденты Компьюленты постараюсь, и у нас много интересного. Наука и техника. Межгалактические перелеты радикально осложняют парадокс ферми. Стюарт Армстронг и Андерс Сэндверг из Оксфордского университета утверждают, что нашли способ сделать и без того загадочный парадокс Ферми намного более загадочным и ограничить количество возможных разумных цивилизаций до менее чем одной на галактику. Как это у них получилось? Авторы оценили число звезд в Млечном Пути в 250 миллиардов, а общее число звезд в наблюдаемой Вселенной в 200 миллиардов раз большим, чем первый число. Примерно 50 секстилионов И планетные системы у них являются скорее правилом, нежели исключением. Даже оценивая вероятность появления разумной жизни у каждой звезды в одну миллиардную, при том, что в единственной хорошо известной нам системе эта вероятность оказалась равна единице, получается, что в одной только нашей галактике есть сотни разумных видов. Здорово осложняет ситуацию и то, что Земля кажется довольно поздней планетой своего типа. Среди Средний возраст планет земной группы по ряду оценок на 1,8 плюс-минус 9 десятых миллиардов лет больше. В принципе, из этого следует, что мы значительно отстаем по уровню развития от большинства из этих сотен цивилизаций, в ряде случаев на миллиарды лет. В то же время, даже при сравнительно медленной колонизации на кораблях, скорости которых значительно ниже световой, что представимо даже на сегодняшнем технологическом уровне, все существующие модели предсказывают, полную колонизацию галактики даже одним разумным видом за срок от 50 миллионов до 1 миллиардов лет. То есть и в самом консервативном сценарии даже один вид уже заселил бы Млечный Путь дважды, а 250 видов успели бы сделать это множество раз. Тем не менее, никаких следов такой колонизации в Солнечной системе нет, утверждают ученые. Авторы не пытаются найти решение парадокса. Наоборот, они хотят заострить его. Исходя из из уровня развития современного человечества Они задаются вопросом о том Какие именно технологии Могут быть использованы нами Для запусков разведывательных зондов И затем колонизационных кораблей К другим галактикам Ранее, напомню, начиная с того же Ферми Для простоты расчетов предполагалось Что межгалактическая колонизация Попросту невозможна Как замечают Армстронг и Сэндберг 50% проблемы Разгон до значительных скоростей И в принципе это решение уже сегодня. К примеру, отмечают они, такие зонды имеет смысл запускать стел с пониженной гравитацией, вроде астероидов или Луны, с помощью линейных электромагнитных ускорителей большой длины. Человечество будущего может делать это на Меркурии, где солнечная постоянная крайне высока, и даже небольшое количество солнечных батарей даст нужное количество энергии. Торможение межзвездным газом оценивается как пренебрежимо малое. Сложнее ситуация с преднамеренным торможением в Конце пути. Даже термоядерные двигатели для торможения зонда или корабля колонистов в другой галактике потребуют бездны топлива. Сценарии же разгона зондов лазерным лучом не решают проблему торможения, ведь в другой галактике встречного лазерного луча не будет. Но здесь есть сравнительно простой выход, считают ученые, и это магнитный парус. Создание электромагнитного поля значительного диаметра перед носом любого корабля будет вызывать его торможение поток набегающих частиц и магнитным полем, присущим каждой галактике. Таким образом, торможение после галактического перелета потребует лишь поддержания собственного электромагнитного поля скромных размеров, что энергетически сравнительно малозатратно. Кроме того, для путешествия даже к ближайшей крупной галактике, туманности Андромеды, следует учитывать влияние расширения Вселенной, которая заметно снизит скорость зонда еще до его вхождения в соседнюю галактику предположения относятся и к массовой колонизации иных галактик. Ее энергетической базой могут послужить разные варианты сферы Дайсона — групп роботизированных самовоспроизводящихся кораблей с солнечными батареями, окружающих звезду и снабжающих энергией человечества. Такой рой Дайсона не будет испытывать структурных нагрузок сферы, и его элементы можно разместить не за орбитой Земли, где им придется иметь площадь в сотни квадриллионов километров, а значит, ближе к Солнцу, близко к его полярным регионам, оставляя лишь зазор для освещения планет. Там, Рою Дайсона, достаточно будет занять площадь в считанные квадриллионы или даже сотни триллионов квадратных километров, что позволит создать его быстрее и с меньшими усилиями. После завершения колонизации галактики от 50 миллионов лет, помните? Количество доступных планетарных систем может оказаться равным числу всех наблюдаемых галактик во Вселенной. То есть, в принципе, достижим вариант, когда будет начата колонизация сразу всех видимых галактик. Чтобы проиллюстрировать темпы такой межгалактической экспансии, авторы составили таблицу, в которой посчитали, с какой скоростью иногалактические цивилизации, возникшие от миллиарда до пяти миллиардов лет назад, колонизировали бы Млечный Путь из других галактик, двигаясь с разными скоростями. Даже в самом умеренном случае движение со скоростью в 50% под световой, начав колонизацию 1 миллиард лет назад, нас достигли бы уже 263 тысячи иногалактических волн. Начав такие действия 2 миллиарда лет назад, до нас добрались бы 2 миллиона 570 тысяч чужих цивилизаций. Иными словами, за этот срок все пригодные планеты Млечного Пути были бы колонизированы без единого исключения. На фоне высокой конкуренции между прецедентами на колонизацию, это вряд ли оставило бы нам пространство для появления. Следовательно, не только в нашей галактике, но и в огромном количестве галактик-соседей никакой разумной жизни нет, кроме нас. У этого анализа есть одно уязвимое место. Иногалактические цивилизации должны хотеть массовой колонизации всей окружающей Вселенной. Иначе расчеты технологической возможности такого шага оказываются бесполезными. В то же время в истории человечества всего одна цивилизация, современная западная, вела, скажем, активную межконтинентальную экспансию посредством дальних морских путешествий, которые можно отдаленно представить аналогом дальних космических путешествий будущего. Отчего бы не предположить, что остальные цивилизации окажутся подобными китайской, индийской и прочим, то есть будут лишены мотивов для массового освоения галактик. Как отмечают авторы, проблема таких контраргументов в том, что они предполагают единство мотивов для всех вышеперечисленных миллионов иногалактических цивилизаций. Но в такое единство трудно поверить. Даже если большинство цивилизаций против экспансии, совершенно ничтожное меньшинство, по сути, даже одна цивилизация экспансионистского толка, нарушит весь баланс, начав колонизацию первой. После этого даже многие неэкспансионистские миры захотят освоить как можно больше галактик, чтобы не оказаться в решительном меньшинстве перед активными конкурентами. Наконец, экспансия просто рациональна. Вид живут на одной планете постоянно подвержен угрозе полного уничтожения взрывом близкой сверхновой или гамма-вспышкой, событиями, которые в ряде случаев происходят довольно внезапно. Даже если какая-то цивилизация колонизировала галактику в целом, она все еще может быть уничтожена внутренними вооруженными конфликтами или межвидовыми войнами с другими развитыми цивилизациями. В то же время после колонизации других галактик эта вероятность становится исчезающей малой. Нарастающее расширение Вселенной означает, что через некоторое время другие галактики просто исчезнут за космическим горизонтом событий, и попасть в них из родительской галактики будет невозможно без сверхсветового движения. Как отмечают авторы работы, даже если в той или иной цивилизации будет решено запретить экспансию по любым идеологическим или религиозным мотивам, действительно продвинутый технологический вид рано или поздно столкнется с ситуацией, когда даже отдельная общественно-политическая группа, захотевшая устроить колонию, сможет сделать это, после чего самоповоспроизводящиеся зонды и колонизационные корабли, принадлежащие инакомыслящим, в кратчайшие сроки начнут нашествие, которое было невозможно в родительской цивилизации. Замечу, что сходный сценарий с диссидентами-колонизаторами неоднократно имел место в человеческой истории, и его действительно нельзя исключать. Именно ему обязан возникновением, к примеру, Карфаген, как не дать таким диссидентам начать заселение Вселенной? Есть только один способ. Доминирующая группа, выступающая против колонизации в качестве лучшего метода борьбы, может выбрать превентивный контроль. Для этого ей придется послать полицейские зонды, целью которых будет уничтожение диссидентских кораблей и тех же конкурирующих цивилизаций. Но таких зондов нужно очень много в каждой планетной системе, а значит и в нашей тоже. Скрыть их следы весьма сложно, Поэтому, заключают авторы, ничего из вышеописанной картины просто нет. Разумных инопланетян нет ни в нашей галактике, ни в миллионах других. Почему? Ученые подчеркивают, что это крайне тревожащий вопрос. Если их нет, потому что при возникновении жизни существует некий фильтр, делающий факт такого возникновения чрезвычайно маловероятным, то причин беспокоиться нет. Однако на сегодня у человечества нет данных о том, что процесс зарождения жизни на землеподобной планете маловероятный. Есть и другое объяснение. Великий фильтр разумной жизни находится не у истоков жизни вообще, а у конца жизненного пути разумных видов. Какие-то причины могут привести к их легкому вымиранию в сравнительно короткие сроки, причем непременно до начала массовой экспансии. В самом деле, уже после колонизации хотя бы миллиарда планетных систем полное истребление разумного вида как внутренними войнами, так и внешними столкновениями будет очень трудно объяснить. Возможность существования великого фильтра разумных видов, делающего легким их полное вымирание, очень беспокоит авторов исследования. Если ранее можно было сказать, что великого фильтра нет, а человечеству просто повезло возникнуть в той галактике, где других разумных видов случайно не оказалось, то теперь, после обоснования относительной возможности межгалактических перелетов, надежды на такое стечение обстоятельств, как считают ученые, нет. Следовательно, в других галактиках тоже могут может не быть разумных существ, и это один из признаков великого фильтра, в какой бы момент истории он не срабатывал. Правда, исследователи отмечают, что их работа не отменяет возможности сценария уже здесь. То есть зонды уже были в окрестностях Солнечной системы, но решили отказаться от ее колонизации, поскольку разумные существа, определявшие их программу, решились на невмешательство в дела земной жизни. На сайте компюлента.ру вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости. Барханы разваливаются, чтобы сохранить форму. исследования показали, что взаимодействие между дюнами в форме полумесяца, барханами, стабилизирует насыпи и объясняет, как огромные их скопления могут сохраняться в течение долгого времени. Однако нет согласия в вопросе о материи взаимодействия. Одна группа утверждает, что дюны, сталкиваясь и разваливаясь, не дают полям барханов перерасти в гигантские груды песка, а другая считает, что дело в порождении дюнами друг друга. И все-таки статьи, предоставляют убедительные доказательства того, что поколение небольших дюн является очень важным элементом для объяснения структуры барханных коридоров. Во всяком случае, так считает Эрик Партели из Университета Эрлангена Нюрнберга, Германия. Барханы возникают в пустынях, где земля твердая и плоская, и сильные несущие песок ветры дуют в одном направлении. На одной узкой полосе могут поместиться тысячи дюн. Питаемые ветром, они путешествуют с разной скоростью и способны пройти до 100 метров в год. Ученые давно пытаются объяснить, что поддерживает существование этих комплексов. «Непонятно, почему барханы существуют вообще», — говорит геолог Питер Вермиш из Университетского колледжа Лондона. Физические модели и полевые измерения однозначно показывают, что барханы крайне нестабильны. Крошечные дюны должны сокращаться в размерах и исчезать, в то время как